0: Chapitre 7 de « sans le vouloir » par Jules Lermina. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Dans la bagarre Mulski ne s'était pas trop avancé en se portant fort de franchir sans encombre la frontière russe. Il avait su déjouer toute surveillance. Il était même parvenu à procurer à lui-même et à son ami Jean des vêtements pour remplacer la livrée du bagne. Et finalement, après une marche forcée de jour et de nuit, à peine coupés par quelques heures de sommeil, ils avaient atteint la ville russe de Kovno. Là, sous l'apparence de paysans russes, un bonnet fourré enfoncé jusqu'aux yeux, une pelisse les enveloppant et un bâton à la main, ils avaient pris place dans un wagon de chemin de fer à destination de Moscou. Dans le train qui l'entraînait, Jean se sentait revivre il sortait de l'épouvantable cauchemar dans lequel il se débattait depuis plus d'un mois pour un peu et sans les conseils de prudence que lui prodiguait mulski il eût crié à tout son nom sa nationalité et vous attirez l'attention de la police russe avant de vous être assuré de la protection des représentants de la france répliquait mulski beau moyen de retomber entre les griffes de quelques magistrats qui ici moins qu'ailleurs à rendre la proie une fois à P. et puis pensez un peu à moi pour persécuter les polonais russes et allemands s'entendent à merveille et je n'avais qu'une inquiétude c'était qu'à kovno mon évasion eût été signalée de Königsberg. donc pour moi sinon pour vous soyez prudent je le serai ami je vous le promets ce serait la pire des ingratitudes de ma part que de hasarder un acte qui pût vous compromettre mais vous excuserez mon impatience. Ce qui m'est arrivé est si extraordinaire, si anormal. Pouvais-je jamais songer que j'entreprendrais un pareil voyage Car, en vérité, on me dirait parti pour le tour du monde. Mulski lui poussa vivement le genou. Le wagon où il se trouvait était rempli par des mougiques de Lituanie et de la Russie blanche qui parlaient un affreux patois. Nul ne comprenait, bien entendu, le français, et déjà... Plusieurs fois, des yeux soupçonneux s'étaient dirigés sur ces deux inconnus qui, quoique portant le costume des paysans, parlaient une langue inconnue. Bien plus, Mulski avait surpris le regard d'un personnage blotti dans un des coins du wagon et qui, sous la même apparence que ses compagnons, pouvait bien n'être qu'un agent de police. Jean, sans bien comprendre, devina que mieux valait garder le silence. Du reste, comment neût il pas montré quelque impatience Chaque tour de roue le rapprochait du but. Il allait redevenir lui-même, hardiment reprendre son nom et, dans vingt-quatre heures peut-être, installé dans un rapide, il roulerait vers Paris d'une seule étape. Quelle joie pour ceux qui, là-bas, devaient éprouver de mortelles angoisses Que pouvait avoir pensé M. Eldheim de la subite disparition de son employé qui sait si on n'avait pas soupçonné sa probité, si ses livres, sa correspondance n'avaient pas été l'objet d'une inspection minutieuse? Bien que cette hypothèse lui fût désagréable, du moins de ce côté, il était tranquille. La constatation même de son impeccable probité avait dû augmenter les inquiétudes de tous. Sans doute on avait cru à quelque accident, à un assassinat peut-être. Bah! Tout cela passerait, et, en somme, quand il aurait épousé sa chère Marthe et serait devenu un bon père de famille, il raconterait à ses enfants ce voyage étonnant. « Mille lieues sans le vouloir. Deux mille avec le retour. Et les bébés s'ébahiraient. »« Nous arrivons, » dit enfin Mulski à l'oreille de son compagnon. « Il nous reste encore une étape à franchir. À la gare, nous défilerons, » comme toujours cela se passe dans ce beau pays de liberté, entre deux rangées de gendarmes qui ne nous adresseront pas la parole, mais nous examineront de la tête aux pieds. Il ne faut pas attirer leur attention. Moi, je dirais que je viens de Kovno et je parle russe. Mais vous, vous leur répondriez en allemand ou en français, ce qui serait suspect et pourrait encore vous amener des mésaventures. Donc beaucoup de calme et de tenue. Les freins grincèrent. La locomotive jeta des coups de sifflet stridents. Puis les roues ronflèrent. Les chaos de l'arrêt secouèrent les mougiques les uns contre les autres. « Il y a un mouchard qui nous suit !» murmura encore Mulski. « Je l'avais reconnu dans le train. Attention !» Mais en somme, aucun incident fâcheux. Et subitement, Jean se trouva enveloppé par la vie moscovite, si étrange, avec son caractère mi-asiatique, mi-occidental, avec sa foule bigarrée où la pelisse russe se mêle à la tunique du Caucase, au paletot du citadin, au haillon des pauvres. C'était un samedi soir. Les cloches sonnaient à toutes volées et c'était, sur la grande cité, comme une houle bruyante dont les flots se brisaient les uns contre les autres avec une étonnante sensation d'étourdissement et de fatigue. Jean Marbach avait peu voyagé. Une seule fois, presque enfant, il avait pénétré en Allemagne. Mais depuis de longues années, il s'était accoutumé à la vie monotone et sédentaire de l'employé parisien, passant toutes ses journées à la banque et, le soir, consacrant à l'étude ses quelques heures de loisir. Il marchait à côté de Mulski qui, sans s'arrêter un instant, suivait la grande voie qui coupe la ville de la gare du Nord-Ouest au Kremlin. Les oreilles troublées par le tapage des cloches, les yeux éblouis d'abord par la lumière des magasins, inhabile à se frayer sa route à travers la foule, Jean allait comme dans un rêve, n'ayant encore la notion exacte ni du lieu où il se trouvait ni des choses qui l'environnaient. « Le Kremlin, lui dit laconiquement Mulski, il leva la tête et vit, devant lui, se perdant dans le ciel noir, des silhouettes énormes aux formes bizarres, les dômes byzantins, les tours, puis la muraille qui semble être celle d'une prison. « Plus vite !» murmura encore Mulski. « Je craindrais de ne pas trouver mes amis chez eux. » Alors ils franchirent un pont sur la Moscova, dont les flots noirs étaient piqués de reflets rouges. Puis Mulski s'engagea dans un dédale de ruelles, mal pavées, mal éclairées, où Jean trébuchait à chaque pas. Son compagnon lui jetait laconiquement des noms aux consonances barbares. Tougouni, Volvaya, L'hôpital Emilowski. Enfin il dit « Voici le faubourg d'Anilo, nous arrivons. » Encore plus d'ombre. Des masures de chaque côté des ruelles étaient penchées en avant comme si elles eussent été prêtes à tomber. Soudain, Mulski prit la main de son compagnon et l'entraîna dans un passage étroit qui semblait ménager entre deux murs sans issue. Quelques pas, puis Mulski s'arrêta et Jean entendit qu'il frappait à un panneau de bois. Des coups régulièrement espacés qui finirent par un roulement. L'obscurité était si profonde que Jean ne pouvait distinguer aucun détail de la maison, qui semblait close d'un mur sans fenêtre. De l'intérieur, au bout de quelques minutes, d'autres coups répondirent, et Mulski répliqua. C'était comme un dialogue mystérieux auquel Jean ne comprenait rien, sinon que les précautions les plus minutieuses étaient prises pour éviter toute surprise. Enfin, la porte s'ouvrit, et Mulski entraîna Jean derrière lui. Quelqu'un marchait devant eux. Ils suivaient un couloir obscur. Et bientôt, une autre porte s'ouvrit sur une pièce au plafond bas, éclairée par une lampe fumeuse et dans laquelle Jean discerna une dizaine de personnes. Cependant, des exclamations éclataient. Des hommes et des femmes cernaient Mulski, lui serrant les mains, le prenant aux épaules, quelques-uns l'embrassant avec des cris, des larmes même. Évidemment, c'était comme le retour inespéré d'un enfant perdu. Un samovar fumait sur une petite table, et une des femmes, grande et forte créature, aux traits masculins, aux cheveux très noirs et coupés courts, présenta à Mulski une tasse du liquide brûlant. Les autres parlaient avec une animation croissante. En cette langue dont pas un mot n'était intelligible pour Jean, Il ne percevait que des sons rauques, gutturaux, qui ne lui offrait aucun sens. Il restait contre le mur qui suintait l'humidité et dont la fraîcheur peu à peu le pénétrait. Immobile, inquiet même, il se demandait en quel pandémonium encore une fois le hasard le jetait. Mais les premières effusions calmées, Mulski n'était pas homme à oublier celui dont il s'était constitué le protecteur. D'un geste, Accompagné de mots violents, il exigea le silence, puis parla. Évidemment, il expliquait pourquoi il n'était pas seul. Il prit Jean par la main en l'attirant sous la lueur de la lampe, il le présenta, cette fois en français, que quelques-uns comprenaient. Deux hommes prirent l'étranger par les épaules et l'embrassèrent. Puis ce fut l'inévitable tasse de thé, qui n'était certes pas de premier choix et que Jean absorba en dissimulant une légère grimace. On lui fit place sur un des bancs de bois qui garnissaient la pièce autour d'une longue table. Jean commençait à mieux distinguer les objets, et ce qui le frappa, tout d'abord, ce fut la physionomie sérieuse, presque triste et en même temps intelligente de ceux qui l'entouraient, et surtout ses grands yeux bleus, comme vides de regard, où pointait une lueur de mystère. Les femmes avaient les cheveux coupés, et leurs formes étaient cachées sous un sarrau de laine qui les enveloppait tout entières. Point joli, certes, pour des yeux de parisiens, mais remarquable par une sorte d'exaltation qui mettait à leur physionomie comme un reflet d'idéal. Cependant, en quelques mots encore prononcés en français, Mulski avait expliqué à ceux de ses amis qui le comprenaient quelle était la situation toute particulière de Jean Marbach, cet innocent qui avait été la victime de la brutalité prussienne et qui n'aspirait qu'à rentrer dans son pays. Dès le lendemain, il s'achèterait des vêtements et se présenterait à la légation. « Demain ?» dit une des femmes qui martelait les mots français avec une incroyable dureté. « À quoi songez-vous C'est dimanche Vous ne trouverez ni un magasin ouvert ni un fonctionnaire à son poste. « C'est pourtant vrai !» dit Mulski. « Je n'y pensais pas. Bah, vous passerez un jour à Moscou et vous visiterez la ville avec nous. » Il y eut sur tous les visages comme un signe de surprise. On échangea des regards et un des assistants, se penchant à l'oreille de Mulski, lui dit quelques mots. Mulski eut un geste d'insouciance, comme si ce dont on lui parlait était parfaitement invraisemblable. Les autres sourirent et se turent. On but encore force tasses tasse de thé. La soirée passait. Jean, qu'avait fort désappointé le retard qui s'imposait à ses démarches, se sentait pris d'un indicible besoin de sommeil et, malgré lui, il s'endormait sur sa chaise. À peine s'il eut la conscience que Mulski le prenait sous les bras et lui faisait monter les marches d'un escalier il se laissa tomber sur un matelas posé à terre et s'endormit profondément. Il rêva. C'étaient des scènes sans signification précise où apparaissaient tour à tour ceux qui occupaient une place dans sa vie. M. Eldheim qu'il voyait, chose bizarre, sous la figure d'un mendiant qui tendait la main. Jean voulait lui remettre une aumône et toujours la main s'éloignait de lui sans qu'il y pût poser la pièce de monnaie. Puis la scène changeait. Marthe venait vers son fiancé, vêtue de longs vêtements de deuil, et, auprès d'elle, Madame Marbach tressait une couronne de mariage dont les fleurs se brisaient sous ses doigts. Puis d'autres scènes encore, toutes de désespoir, toutes de malheur. Évidemment, le cerveau du pauvre Jean était surchauffé, et les fatigues et les douleurs subies se matérialisaient en spectacle de désespérance. Il lui semblait encore qu'il était emporté dans un tourbillon, à travers l'espace, dans les régions du vent et de la tempête. Il n'était plus qu'une triste épave que l'ouragan jetait d'un bout à l'autre de la terre, sans que jamais il pût y poser le pied. Tout à coup, un tableau, net, précis, C'était dans une ruelle sombre, son père marchait vite, ayant sous le bras un portefeuille gonflé de papier. Jean voyait à travers le cuir et lisait sur une des feuilles le nom de Peter Wallstein. Il cherchait à introduire sa main dans la serviette de cuir. À ce moment, une forme noire sembla jaillir d'un des murs de la ruelle. Un bras se dressa armé d'un couteau et M. Marbach tomba. Jean s'était jeté sur cette ombre qui s'était retournée vers lui, et il avait vu le visage de Jacques Lair, le fondé de pouvoir de la maison Eldaim. « Bandit Assassin !» cria Jean, et il s'éveilla subitement. Une lueur grise filtrait à travers une lucarne étroite. Jean se dressa sur son grabat, le cerveau encore troublé par les effrayantes visions qui avaient hanté son sommeil. Où était-il Tout à coup, il se souvint. Il était libre, chez de braves gens dont il n'avait rien à redouter. Allons, il s'agissait de chasser les chimères désolantes. Ne touchait-il pas à l'heure tant désirée où il reverrait les frontières de France, puis Paris Il se leva rapidement. Une cruche d'eau était là. Il fit ses ablutions et se sentit tout ragaillardi. Même il se surprit à sourire quand il lui fallut s'affubler à nouveau de sa défroque de moujik, et, posant sur ses cheveux le bonnet de fourrure, il regretta de n'avoir pas une glace à sa disposition. À peine était-il prêt que l'on frappa à sa porte. C'était Mulski qui entra et lui tendit les mains. Jean ne remarqua pas que le jeune homme était pâle. « Certes, » dit Mulski, « vous avez fait la grâce matinée. »« Vous sentez-vous reposer ?»« Oui. Et sauf quelques agitations dans mon sommeil, ce qui est bien naturel après toutes mes tribulations, je suis en excellent état physique et moral. »« Quelle heure est-il »« Bientôt onze heures du matin. Quoi »« Quoi J'ai dormi si longtemps Je ne m'étonne pas de me sentir si bien reposé. Voyons, vous m'affirmez qu'aujourd'hui je ne puis faire aucune démarche utile. Vous comprenez mon impatience ?»« Inutile de songer à rien aujourd'hui, » répondit Mulski. « Même je vais vous adresser une prière. »« Une prière à moi Vous savez bien que je ne puis rien vous refuser. »« Voilà, » reprit Mulski avec quelque embarras. « Ne vous offensez pas de ce que je vais vous dire. Vraiment, vous me semblez marqué du signe des pas de chance, et je voudrais que vous ne risquiez rien. »« Que voulez-vous dire ?»« Certes, vous n'avez rien à craindre ici, et pourtant, le hasard... Qui sait Bref, je voudrais que vous restiez toute la journée sans sortir. De cette façon, je serai sûr qu'il ne vous arrivera rien. « Allons, allons !» fit Jean. « C'est vraiment trop de prudence. La malchance ne s'attache pas toujours aux mêmes gens, et, pour ma part, je ne suis pas superstitieux. Aussi bien, puisque j'ai tant fait que de me trouver, sans le vouloir, à deux mille lieues de mon pays... C'est bien le moins que j'examine un peu la ville où le hasard m'a jeté. » Cependant, Mulski insistait encore. « Il y avait eu, il y avait encore quelques troubles dans la ville. L'université était en ébullition, les étudiants se remuaient. Bah, croyez-vous que je n'en ai pas vu bien d'autres pendant que je faisais mon droit Je suis curieux de savoir comment ici on a traduit le fameux « conspué » qui fait chez nous le fond de la langue de la rive gauche. » En tout cas, Mulski exigea sa parole qu'à la moindre alerte, il écouterait les conseils de ses amis et leur obéirait ponctuellement. Je vous la donne de grand cœur, dit Jean, mais par grâce, ne m'emprisonnez pas et laissez-moi jouir un peu de ma liberté reconquise. Mulski parut se laisser persuader et invita Jean à venir prendre part au repas commun. On descendit à la salle du rez-de-chaussée et bientôt la conversation s'établit en russe. Jean n'y pouvait prendre part, mais avec quelque surprise, il constatait l'excessive animation des interlocuteurs. Mulski semblait s'efforcer de les calmer, et il parut même y réussir. « Allons, » fit Mulski en passant son bras sous celui de Jean, « mes amis seront raisonnables, il n'y aura rien à craindre. De quoi s'agit-il donc ?» demanda Jean intéressé. Oh, de presque rien de professeurs destitués et dont les étudiants réclament la réintégration nous croyons savoir que l'empereur est tout disposé à accorder cet acte de justice ils sortirent il tombait une pluie fine et glacée et encore une fois Jean se sentait péniblement impressionné par l'aspect triste des faubourgs mais quand il se trouva en face du Kremlin quand d'un coup d'œil il embrassa cette masse formidable d'églises, de basiliques, de palais, ce hérissement superbe de tours, de coupoles. Il ne put réprimer un cri d'admiration. « Vous allez voir le chef-d'œuvre de Moscou, lui dit Mulski. L'église de Saint-Basile, autrement dit Vasiliki Blagenoï, la légende en est curieuse. Elle fut construite au milieu du XVIe siècle par Ivan IV. Lorsqu'elle fut terminée, L'empereur fit appeler l'architecte et lui demanda s'il en pouvait construire une seconde, aussi belle que celle-là. L'architecte s'étant empressé de répondre affirmativement, le tsar lui fit trancher la tête, afin de s'assurer ainsi que l'église Saint-Basile resterait unique au monde. « C'est une légende fabriquée de toutes pièces, » dit Jean. « Jamais aussi monstrueuse pensée n'a pu venir à un homme. »« À un homme, non. » répondit Mulski à mi-voix. Mais un tzart. Tout en causant, ils étaient arrivés sur la place de l'église et sincèrement, Jean ne s'éla pas son saisissement. Devant ces douze coupoles en bulbe et dont pas une ne ressemble à l'autre, les unes couvertes de facettes qui brillent comme des diamants, les autres en pyramide, en serpentins, teintes de couleurs différentes, une sorte de rêve d'architecte halluciné. Les amis de Mulski le suivaient à quelque distance, échangeant des signes avec d'autres passants. Puis tous allaient se grouper au fond de la place, sur le large trottoir qui faisait face à la basilique. Peu à peu, par les quatre larges voies qui aboutissent à Saint-Basile, la foule arrivait, comme si un mot d'ordre lui eût été donné. Et Jean s'intéressait vivement à ce mouvement, à ce grouillement d'hommes et de femmes aussi, qui changeait insensiblement la place en une fourmilière. Depuis un moment, Mulski, comme si tout à coup il eût été en proie à une fièvre intérieure, était devenu plus pâle encore. Ses yeux brillaient, ses lèvres se contractaient en un rictus d'ironie et de colère. Il ne parlait plus et semblait même avoir oublié la présence de Jean. Mais celui-ci ne songeait certes pas à le quitter. En vain, Mulski, comme s'arrachant à une préoccupation intime, lui avait dit à voix basse « Allez-vous-en » Jean ne se séparait pas de lui, pénétrant à sa suite au plus épais des groupes. Un murmure sourd courait sur la foule, comme le vent précurseur de la tempête. Des voix de femmes se mêlaient aux plus graves accents des voix mâles, et, bien que Jean fût incapable de comprendre, il devinait des menaces et des imprécations. Soudain, une immense acclamation retentit. Un homme venait d'être hissé sur les épaules de ses compagnons, et de là, debout, les cheveux secoués, sa face de lion convulsée par la colère, il parla d'une voix de tonnerre qui s'entendait aux quatre coins de la place. Et parmi ceux qui lui servaient de piédestal vivant, Jean reconnut Mulski. Mulski, qui avait naguère prêché le calme et la prudence, et qui, subitement ressaisi par la passion révolutionnaire, accentuait de ses gestes furieux les tirades enflammées de l'orateur. Quelles paroles étaient prononcées Cet orateur, Dmitri Atkov, revendiquait hautement la liberté, stigmatisait ceux qu'il appelait les tyrans de l'université, les ennemis du progrès, « Les geôliers de la conscience russe !» Et la foule applaudissait, acclamait. Jean, comme hypnotisé, se sentait pénétré par cette atmosphère d'enthousiasmes et de colère. L'homme parlait toujours, tandis que s'élevait, chanté à mi-voix par des centaines de lèvres à demi fermées, l'hymne d'alexeïev le chant du réveil et de la revendication. « Tout à coup, des cris déchirants retentirent. « Tandis que tous les regards étaient fixés sur l'orateur populaire, « tandis que toutes les âmes s'engourdissaient, pour ainsi dire, « dans une sensation presque religieuse, « des quatre voix qui aboutissent à l'église Vassili, « voici que des escadrons de cosaques s'étaient rués, « les uns armés de fouets dont les lanières étaient garnies de plomb, « les autres la lance en arrêt. « Ils s'étaient lancés dans cette foule compacte, « au galop de leurs chevaux, et ils frappaient, assommant et blessant, tandis que derrière eux, des escouades de police, le bâton ferré d'une main, le revolver dans l'autre, cernaient toutes les issues. Jean avait vu cela. Il entendait les clameurs atroces de ceux qui étaient frappés, et, d'un mouvement instinctif, il s'était lancé à corps perdu à travers la foule, s'efforçant de rejoindre Mulski, avec la pensée de l'arracher au péril certain, et peut-être de mourir avec lui. La masse populaire tournoyait sur elle-même comme un maelstrom humain. Ceux qui n'étaient venus là qu'en curieux, et c'était le plus grand nombre, s'efforçaient de fuir et, pris dans le tourbillon d'épouvante, hurlaient d'effroi. Certains tombaient et disparaissaient, écrasés par la ruée des terrifiés. Plusieurs fois, Jean avait été renversé, mais il s'était relevé, et toujours ils tendaient vers Mulski. Les hommes qui portaient l'orateur avaient reculé, lui étant toujours debout, les bras croisés et criant de sa voix de stentor, jusqu'au bâtiment, la demeure du prorecteur de l'université, qui fait face à la basilique. Ils avaient gravi les larges marches du perron, et de là dominaient la foule des révoltés qui s'efforçaient de leur faire un rempart de leur corps. Jean, dont la vigueur se décuplait par la lutte, était arrivé jusqu'à ses hommes et avait pénétré au milieu d'eux, appelant « Mulski Mulski !» Mulski l'entendit, tourna la tête de son côté et une expression d'infinie pitié passa sur son visage. Que pouvait-il maintenant pour celui qu'il avait en vain tenté de soustraire à ses dangers et qui, finalement, y avait été entraîné Et quel danger Voici que, par une énorme poussée, les cosaques étaient arrivés à établir le cercle autour de la centaine d'hommes qui entouraient l'orateur. Mais en même temps, ils avaient saisi dans leurs mouvement tournant une partie de la foule qu'ils poussaient devant eux, frappant, meurtrissant et blessant. À ce moment, Jean vit auprès de lui un grand diable d'homme qui, certes, était bien différent de ceux qui l'entouraient. Il était vêtu d'un complet à carreaux, avec, sur la tête, une casquette de voyage et une lorgnette en bandoulière. Il s'efforçait de résister au flot qui l'entraînait et criait « Don't touch me. I forbid you to push me. I am a citizen of the United States. »« Ne me touchez pas. Je vous défends de me pousser. Je suis citoyen des États-Unis. »« Un Américain. Que diable faisait-il dans cette bagarre ?»« Et à quoi servaient toutes ces protestations ?» À rien, certes, car voici qu'un Cosaque, l'œil attiré par sa haute taille, poussa son cheval droit sur lui et darda sa lance en plein sur sa poitrine. « Beware, sir, or you are dead !» Note. « Gare à vous, vous êtes mort !» cria Jean. Le Cosaque poussa sa lance. Le sang de Jean, comme on dit au faubourg parisien, ne fit qu'un tour et, bondissant, il se cramponna au bois de la lance qui dévia il se brisa sur le pavé, puis plus rien, l'épouvantable cohue du massacre et de l'assommade, des cris, des malédictions. Jean, atteint au front par le sabot d'un cheval, gisait inanimé, mort peut-être. Fin du chapitre 7, enregistré par Ezwa, en Belgique, en janvier 2021.